0: ¿Qué tal? En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Soy el doctor Renan Brito, soy médico ocupacional y en esta ocasión te voy a hablar acerca del de conflicto trabajo-familia. Pero, ¿de qué se trata esta situación? Pues básicamente eh, del conflicto que puede haber por los eh, roles a nivel del trabajo y los roles que se tienen en la familia y viceversa, los roles que se tiene en la familia versus los roles que se tiene en el trabajo. Pero para ello tenemos que definir a veces ciertos términos. Uno de ellos va a ser, ¿qué es la sobrecarga de roles? Es cuando las personas se encuentran en una situación en la que tienen más que hacer de lo que tienen tiempo para hacerlo. Es decir, tú tienes... 8 eh, horas para realizar unas 5 actividades y que justo comienzas, digamos, a las 8 de la mañana y terminas a las 4 de la tarde. Pero te ponen una actividad más y te dicen, no, tienes que hacerlo. Entonces ya no vas a alcanzar, esa es una sobrecarga de roles. Pero hablemos ahora del conflicto de roles para ir entrando en lo que es el conflicto trabajo-familia. Esto es, en cambio, cuando las personas tienen demandas de comportamiento, de comportamiento perdón, que emanan de un rol, como el del empleado, que son incompatibles con las demandas de otro rol, como un miembro de la familia. Más o menos para que tú me entiendas. Si tú, eh, digamos, en tu trabajo tienes un jefe, entonces... A ti tu jefe te dice, mira, necesito que hagas tal cosa, tal cosa, tal cosa y tú simplemente lo haces. Pero cuando llegas a la casa, tú eres un padre o una madre de familia y en cambio tienes niños a los cuales tienes que decirles qué es lo que tienen que hacer. Mira, tú vas a hacer tal cosa y tú vas a hacer tal cosa, tal cosa. Entonces en un determinado momento te puedes tanto compenetrar, digamos, con el rol en tu familia... Y decir, bueno, eh, mi hijo hace esto, mi otra hija hace esto y mi otro hijo hace esto. Pero en el momento en que llegas al trabajo, en cambio a ti te indican qué es lo que tienes que hacer y eso produce un conflicto. ¿Sí? Muy bien, continuemos. La literatura de investigación de larga data sobre conflicto de roles y sobrecarga consistentemente encuentra que las personas que enfrentan expectativas conflictivas de comportamiento o más demandas de las que pueden manejar están ...más estresadas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que... ...entre más trabajo tengas... ...más probabilidad tienes de estresarte. Ya vamos a dar unas cantidades más adelante. Entonces... ...volviendo al tema central... ...la interferencia. Si tú tienes... ...por ejemplo... ...una persona en la casa enferma, y tú debes de cuidarla a esa persona, digamos que es tu hijo o tu hija, y vas al trabajo. Tienes que hacer tus actividades de cada día, pero ¿crees que tú estás pensando en eso? No, tú estás pensando en que tienes que cuidarle a tu hijo o tu hija, o incluso estás llamando al médico a concertar la cita. Entonces, se está involucrando, se está produciendo una interferencia de la familia en tu trabajo. Ahora démosle eh, la vuelta a la moneda. Lo que te decía en inicio, de que tenías que realizar, digamos, seis actividades y ahora en, en ocho horas. Y ahora te aumentaron una más y ahora tienes que hacer siete actividades en ocho horas. Y no acabas. Entonces, te este crea eh, el conflicto. no Dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Porque esto tengo que entregar. Mi jefe me lo está pidiendo. Y realmente surge una gran idea en tu cabeza y dices, bueno, entonces llevemos a mi casa y termino el trabajo en mi casa. ¿Mm -hmm? Pero eso te lleva a conflicto, porque en tu casa tú deberías dedicarte a tu familia, no al trabajo. Y eso es una interferencia en cambio del trabajo en la familia. Y todo esto podría parecer, digamos, trivial, ¿no? pero la verdad es que no es así. Se realizó un estudio con casi 2.000 adultos en el condado de Erie, en Nueva York, y encontró que incluso después de controlar estadísticamente el género, la raza, la educación, los ingresos familiares, el estado civil y el número de hijos, los niveles más altos de conflicto, trabajo, familia, eran asociados con mayores niveles de depresión, peor estado físico, ...y mayores niveles de consumo de alcohol. Complicado, ¿verdad? Vamos a mencionarte otro estudio. Un estudio de unos 2,700 adultos empleados. Observó que las personas que informaron haber experimentado un conflicto trabajo-familia... ...tenían entre 2 y 30 veces más probabilidad de experimentar un problema de salud mental clínicamente significativo en comparación con las personas que informaron no tener conflictos laborales. Pero es que es obvio. Si tú tienes un conflicto trabajo-familia, por ejemplo, por llevar trabajo a tu casa y no interactúas con tu familia, digamos, con tu esposo con tu esposa, pues normalmente te vas a tener un, un, un conflicto, una pelea. Va a decir, oye, pero ya terminaste de trabajar, dedícate ahora a la familia. Entonces tú vas a decir, no, pues es que este es mi trabajo y tengo, si no, capaz hasta me despiden. Entonces ahí va a haber un conflicto, te vas a pelear. Y esa pelea, ¿qué es lo que va a generar? Un malestar. ¿Quién se va a sentir bien peleándose con otra persona? Absolutamente nadie. Entonces... Tú llegas al trabajo y dices, ah, ya me peleé con mi esposo o con mi esposa. Y, y te sientes mal, te sientes mal. Eso te puede generar una tristeza. Y si eso se produce muy frecuentemente, pues puede llegarte a producir hasta una depresión como lo estoy mencionando en el estudio. Sigamos con los estudios. Para explorar un poco más esta intervención, ya sea del trabajo en la familia o de la familia en el trabajo, se hicieron otros estudios. Se realizó eh, por cuatro años y se informó que el conflicto entre la familia y el trabajo, es decir, que la infamilia interviene en el trabajo, estaba relacionado con una peor salud física y depresión. Mientras que el conflicto de trabajo en la familia estaba relacionado con el mayor consumo de alcohol. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene una sensación de angustia, poca satisfacción con su vida, y niveles elevados, de consumo de alcohol, posiblemente sea la causa, el conflicto trabajo-familia. Entonces ahí debes de tomar en cuenta algo muy importante. Si tu trabajo es negativo para ti, es decir, tú ya te das cuenta que tu trabajo está produciendo un efecto negativo en tu salud, pues lo más seguro que le va a afectar a tu familia, pues. Si tu trabajo es muy estresante porque tienes mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo y lo llevas a tu casa, pues obviamente vas a tener un conflicto. Entonces, las demandas laborales ocasionan que tú no cumplas con tus obligaciones familiares. Continuando con el ejemplo, si tú llevas trabajo hacia tu casa no terminaste de hacer un informe, adelantas trabajo o cualquiera de estas situaciones o variables que pueden existir, llegas al punto en el que no vas a estar con tu pareja, no vas a estar con tu esposa o con tu esposo, no vas a estar con tu padre o con tu madre, no vas a estar con tus hermanos o hermanas, no vas a estar con tus hijos o hijas. Porque en lugar de compartir con ellos en, qué sé yo, jugando un, una situación de mesa, un monopolio, un, un, unas damas chinas, un ajedrez, tú estarás trabajando haciendo ese informe que debes de entregar para que chus rayos y centellas no me boten del trabajo. Pero eso está afectando a la familia. Afecta mucho a la familia. Porque si viene tu hijo y quiere jugar contigo, dices no, 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 es que tengo que trabajar. Si viene tu esposa o tu esposo, no, no, es que tengo que trabajar. Si tu madre o padre, no, no, es que tengo que trabajar. No, está mal. Cuando tú no terminas de hacer tu trabajo en tu trabajo, en tu empresa o institución en la cual te desempeñas, pues... Y esto se convierte eh, en un hábito, es decir, cada vez, cada vez, cada vez se sigue reproduciendo esta situación. Ya no es un trabajo para una persona, sino es trabajo para dos personas, o quizá tres. Entonces, se debe cuantificar realmente cuánto trabajo debe realizar una persona. Y con eso realmente puedes saber si lo puedes terminar o no. Hay que tomarlo muy en cuenta. Pero hay personas vulnerables. ¿Cuáles son las personas más vulnerables a sufrir este problema de... Eh, ...el conflicto trabajo-familia o familia-trabajo? Pues uno son los inmigrantes. ¿Por qué ellos? Porque definitivamente, a pesar de que digan que tienen todos los derechos habidos y por haber... ...no los tienen. Y si hay algún tipo de conflicto, es fácilmente despedibles o las personas que tienen un salario bajo. ¿Por qué? Porque posiblemente no pudieron encontrar otro trabajo y es la única puerta que se les abrió. Entonces, en el momento en que se encuentran con este problema y dicen, no, vea, yo no puedo llevar ese trabajo a mi casa, ah, no, entonces busco otra persona. Yo en alguna ocasión conversaba con un gerente y me decía, atrás de ese puesto hay como 100 personas más. Y en realidad la ideología de muchas personas es eso. Y a lo menos las personas que tienen el poder de contratación. Es malo, es pésima esa, esa situación. Porque simple y llanamente le ven a un trabajador como un número más. Y al final no representa. La otra son las personas que se desempeñan en actividades de dirección, de supervisión. ¿Por qué? Porque siempre van a tener que estar controlando y dirigiendo algo. Eh... En, en ciertos lugares se desarrolla lo que se dice el contrato de, de confianza, en donde a la persona de confianza la pueden llamar a cualquier momento. Yo alguna vez conversaba con una amiga que trabajaba, eh, eh, o trabaja creo aún, no, no, no recuerdo, pero en el sector petrolero y me decía, bueno, a mí me llaman a las 3 de la mañana para que solucione un problema, a las 4 de la mañana, a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, a las 3 eh, de la tarde... A cualquier hora, porque soy personal de confianza. Palabreja extraña, ¿no? Palabreja que quiere decir, bueno, eh, su vida no me interesa, lo único que interesa es eh, que se solucionen los problemas a nivel de la empresa o institución. Ah. Bueno, ahí ya depende también de la persona que quiera asumir ese rol, ¿no? Pero a veces se, se siguen desarrollando esos, eh, esos trabajos de, de confianza, entre comillas. Otro trabajo que es proclive o otro grupo de personas que son mmm, proclives a ser vulnerables a este eh, conflicto trabajo-familia son profesionales eh, como, por ejemplo, médicos, enfermeras, arquitectos, ingenieros, porque normalmente si tú tienes un dolor, eh, digamos, eh, un dolor abdominal, eh, lo, van a, lo van a llamar al médico y el médico no es que te va a decir no, sabe qué, espere nomás, muérase y el día de mañana la ve, le veo no, pues el médico va a tener que acudir ya o por ejemplo eh, un, un ingeniero mira, tenemos que ir a hacer un trabajo en campo y ahí tienes que estar metido 20 días entonces el ingeniero tiene que ir ¿ya? pero es proclive a este, a este conflicto de trabajo-familia porque no, no ven a su familia en determinados momentos Uh, yo alguna vez conversaba con, con una amiga que no, es, me, que no era médico y me decía, no, definitivamente los médicos tienen que casarse entre médicos porque son los únicos que les van a entender que a las 4 de la mañana te llamen y tengas que salir a, a verle a un paciente. Eh, posiblemente sea así, pero eso da obviamente la idea y el concepto de que hay ciertas profesiones que toca hacer eso, toca, pero hay que... En de alguna forma, eh, tratar de encontrar un equilibrio, ¿sí? No siempre va a ser así, no siempre me van a estar llamando para una cirugía a las 4 de la mañana y puede que sí en un inicio, pero deje de pasar un tiempo y ya establezcase como para eh, realizar trabajo más temprano, ¿no? Y que sea, o oh, que se obtengan turnos, que se generen turnos con otro, con otro colega. Con eso se disminuye un poco el riesgo de, de, de trabajo familia y otra persona que puede sufrir de esto es cuando trabaja en varios lugares. ¿ya? Porque obviamente el un trabajo le demanda en un horario, el otro trabajo en otro horario y el otro trabajo en otro horario. Pero eh, no hay horario para la familia, solo hay horario para el trabajo. Entonces eso obviamente va a producir un desbalance, un conflicto trabajo-familia-familia-trabajo. -familia -familia -trabajo, ¿sí? Entonces esos son los grupos vulnerables. Repítamelo: los inmigrantes, las personas con bajo salario, los directivos y supervisores, los profesionales y las personas que trabajan en varios lugares a la vez. Van a tener un conflicto trabajo-familia o familia-trabajo. Pero bueno, entonces estas personas que están sufriendo este conflicto trabajo-familia, ¿qué pasa? Pues sufren más fácilmente de estrés. Y si sufren más fácilmente de estrés, es mucho más fácil también que sufran de depresión, de ansiedad. Y se han determinado en base a estudios, ya científicamente demostrado, que por ejemplo las mujeres que sufren de ansiedad, depresión y estrés pueden influir en las condiciones de desarrollo de los niños. Y ya estamos hablando de personas que no están trabajando, ¿no? Y en ellos puede producirse trastornos de conducta y trastornos emocionales. Entonces, por ahí la persona que dice, no, pues no pasa nada. Trabaja nomás las horas que debes de trabajar. 10 horas, 15 horas. No, no pasa nada. Es por la familia. No, no es por la familia. Estás afectando a tu familia. No le estás brindando el tiempo a tu familia. Y adicional a eso, pues puedes generar trastornos de conducta y emocionales en los niños. Un dato muy interesante. Te voy a dar otro dato muy interesante que te lo dije al principio. Las personas, escucha bien, las personas que han trabajado al menos 10 años, 10 horas por día, tienen un 45% más probabilidad de sufrir un infarto agudo de miocardio, es decir, un ataque al corazón. ¿Sí? ¿Te das cuenta que si tú has venido trabajando 10 horas al día por 10 años, tienes un 45% más de morirte por un infarto agudo de miocardio? Si has venido trabajando en esa forma y no te has infartado, pues tienes mayor riesgo a consumo de drogas. Por ahí siempre saldrá alguien y dirá, no, pues esos, esas personas, no, pues ellos consumen las drogas porque quieren, no. Hay una causa detrás de ello. Por ahí en alguna ocasión, eh, en, un, en, uno de los, en uno de los videos en, en YouTube, una persona me decía, ah, pues ahora le van a votar pretexto a esa situación. El que quiere consumir, lo consume y punto. Por ejemplo, mi hermano, eh, hablaba a esta persona, él siempre tuvo todo, la familia perfecta, e igual consumió drogas. ¡Eso es mentira! No, o sea, ya hay estudios que demuestran esta situación, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que si estás trabajando más, estás durmiendo menos. Y si duermes menos horas al día, esto se traduce en que tengas mayor riesgo de que sufras de estrés. Mayor riesgo de que sufras de obesidad. Y mayor riesgo de que sufras de diabetes. Uh -huh. Entonces, anda combinando, ¿no? Te estás acumulando riesgos innecesarios. Te estás acumulando situaciones negativas para tu salud. Vamos viendo. Trabajas mucho, duermes poco, solo con esas dos situaciones, ya tienes un mayor riesgo cardiovascular mayor riesgo de que consumas drogas, alcohol, tabaco y otro tipo de drogas, mayor riesgo de estrés, mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de diabetes. Y ahora eso, súmale el conflicto que vas a tener en la familia. Vas cerrando el círculo, ¿no? Y por ahí algunos me dirán, no, pues, o sea, entonces mejor no trabajemos, si el trabajo es tan malo. No, el trabajo es muy bueno. El trabajo es un sitio de realización personal. El trabajo es una forma a través de la cual cada una de las personas lleva el sustento eh, para su familia. Es a través de lo cual cuidan a su familia. Pero no hay que exagerar. No hay que exagerar. Si una persona se pasa solo trabajando y trabajando y trabajando por dar de comer a su familia... Puede llegar un momento a estar tan deprimido que considera que la vida ya no es necesaria. Entonces, ¿era una solución para mantener el sustento de su familia? No, porque ya no le van a tener a esa persona. Eso fue algo malo. Y tiene que equilibrarse. Tiene que equilibrarse. Yo sé que en estos momentos eh, de crisis muchas personas dirán, pero es que no, no, no puedo, es que no, 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 tienen que poner un límite en el trabajo y un límite en lo que es la familia no se tienen que mezclar es imposible no mezclarlo en muchas de las ocasiones porque somos seres humanos pero debemos hacer el mejor esfuerzo para mantener lo que es familia en la familia y lo que es trabajo en el trabajo y trabajar las horas que son ni más ni menos si es que en algún determinado momento tienes que realizar un informe o alguna situación así, pues bueno, pero como dice el dicho, una vez al año no hace daño. Pero si haces eso cada día, todas las semanas, todos los meses, pues ya sabes lo que te puede pasar. Por último, muchas de las personas podrían decir que el trabajar más horas te vuelve más productivo. Suena lógico, pero en realidad no es así. De acuerdo a un estudio realizado de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se determinó que las personas que más horas trabajaban eran menos productivos. Disminuía su productividad. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te cansas. Porque te agotas. Porque llega un momento en que no estás pensando en trabajar, sino en ir a dormir. En alguna ocasión también eh, yo había recibido comentarios en los cuales me decían, no, pues el médico tiene que amanecerse ahí junto al paciente. O sea, no, no es así. El paciente debe recibir cuidado médico, que es diferente. Y que el cuidado médico debe ser eh, realizado no por la misma persona. Para eso existen los turnos. Pueden realizarse turnos entre eh, dos tres médicos, para que el paciente reciba la atención necesaria. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, recuerda, el conflicto trabajo-familia te puede traer mucho conflicto, aunque suena redundante, te puede llevar a alteraciones de tu salud, puede llevarte a estrés, puede llevarte a infarto agudo de miocardio, sobre todo si estás trabajando muchas horas. Puede predisponerte a que sufras de diabetes, puede predisponerte a que sufras de más estrés, de que subas de peso y eso debes irlo controlando. Puede influir eh, la situación de las madres en los hijos para que desarrollen ciertos eh, trastornos de conducta y trastornos de emoción, entonces... Hay que ir controlando y hay que ir equilibrando estas situaciones en, en la familia y en el trabajo. Recuerda, en este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Soy el doctor Renan Brito, soy médico ocupacional. Me puedes encontrar en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, en Instagram TV. Visítame eh, también por Telegram. Y obviamente en YouTube. Y en este momento te encuentras en los podcasts de Salud Laboral. Comparte y hazlo saber a todo el mundo para que todo el mundo creemos una cultura en salud y seguridad ocupacional. Muchas gracias y hasta la próxima.